0: İngilizce'de dağınıklık anlamına gelen cluttering kelimesinin donma ve pırtılaşma anlamındaki clothing kelimesiyle aynı köklerden geldiğini biliyor muydunuz? Bugünkü konumuz dağınıklık ve feng shui olacak. Dağınıklıklarımıza bir de feng shui bakış açısıyla bakacağız ve videonun sonunda sizlere minicik bir sürprizim olacak. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Feng Shui'ye göre dağınıklık ve durağanlık arasında çok ciddi bir ilişki var. Çünkü bir yerde ne kadar çok dağınıklık varsa o ortamda enerji durağan hale geçiyor. Ve enerji ne kadar durağan hale geçerse de o kadar dağınıklık artıyor. Dolayısıyla bir nevi kısır döngü gibi düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün, evinizi toplamadığınız tek bir günün ardından... Evinizin böyle karma karışık kaotik bir hale geldi ve hiçbir şey yapmadan günlerce beklediğiniz zamanlar mutlaka olmuştur. Benim eskiden çok fazla oluyordu ve şu anda biliyorum ki tek bir gün olmasa da iki gün üst üste evi toplamadan bırakırsam o ev içinden çıkılmaz bir hale gelecek ve benim canım hiçbir şey yapmak istemeyecek. O yüzden buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Feng Shui'ye göre dağınıklık sadece fiziksel saçıntılarımız değil, aynı zamanda sevmediğimiz, kullanmadığımız ya da küçücük alanlara sıkıştırdığımız çok fazla eşya ya da işte yarım bıraktığımız her türlü işte dağınıklık olarak sınıflandırılıyor. Kırık ya da bozuk tamir bekleyen şeyler de aslında dağınıklık kategorisine giriyor. Ve yaşam alanlarımız ne kadar çok eşya dolu olursa o ortamda enerji gezecek yer bulamadığı için duran oluyor. Dolayısıyla evlerimizde biraz daha kasvetli bir hale geliyor. Çok rahat biri değilseniz ya da ergenlik çağında falan değilseniz çok büyük bir ihtimalle dağınıklık sizi rahatsız edecek. Zaten bu videoyu açtığınıza göre büyük bir ihtimalle rahatsızlık duyuyorsunuz demektir. Dağınıklık bir şekilde hepimizi rahatsız ediyor ama gerçekten etkilerinin farkında mıyız? Birazcık bunları konuşalım istedim. Öncelikle dağınıklık kendimizi her zaman mutsuz ve uyuşuk hissetmemize sebep oluyor. Enerji boyutuna inanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum. Ama açıkçası benim evim dağınıksa gerçekten içimden hiçbir şey yapmak gelmez ve modum aşırı derecede düşer. Dolayısıyla artık bunun bilincinde olduğum için ne kadar yorgunca, olursam olayım, saat kaç olursa olsun bir şekilde ayağa kalkıp o dağınıklıklarımı toplamaya başlıyorum. Ve ben de birçok insan gibi bir kere başlayınca devamını getirebilenlerdenim. Ben bunu biraz farklı yorumluyordum. Ama Feng Shui bu durumu ortamdaki serbest kalan enerjinin bizim enerjimizi de yükseltmesi şeklinde yorumluyor ki bence çok da mantıksız sayılmaz. Aynı zamanda dağınıklık bizleri geçmişe bağlı kılıyor. Çünkü etrafımız tamamen geçmişten kalan eşyalarla dolu olduğu sürece yenilikler hayatımıza girecek bir yer bulamıyorlar. Fakat burada kastedilen 10 yıldır severek giydiğimiz bir kazak işte ya da 5 yıldır sapa sağlam duran kullandığımız telefonumuz değil. Sırf geçmişten kaldığı için bir şekilde atamadığımız, bağlantılarımızı koparamadığımız eşyalar. Birazcık istifçilere bakarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır. Etrafınızda istifçi varsa ya da en kötü ihtimalle Amerikan istifçilerini falan mutlaka izlemişsinizdir televizyonda. Bu tarz insanlara baktığınız zaman... Taplantılı bir şekilde geçmişle bağlarını koparamadıklarını görürsünüz. Geçmişte yaşadıklarını görürsünüz. İşte bu eşyayı atamıyorum bana çocukluğumu anımsatıyor, bu gençliğimi anımsatıyor diye diye böyle gazoz kapaklarına kadar böyle saçma sapan her şeyi biriktirdiklerini görürsünüz. Dolayısıyla hayatta yeniliklere yer açmak istiyorsanız dağınıklıklarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Bir diğer konu ise dağınıklık erteleme davranışına sebep oluyor. Bir düşünelim mesela bir işe başlamadan önce erteleme hissiyatı geliyor. İlk olarak neyi bahane ediyorsunuz? Ya şu üstünü bir düzelteyim. Şu evi bir toparlayayım. Şu yastıkları bir havalandırayım da. işte ay şu bulaşık makinesi bitmişti, onda onu da bir yerleştireyim de öyle başlarım diye. E, açıkçası ev işi yapmaktan hiç hoşlanmam. Nefret ederim hatta. Fakat fark ettim ki ne zaman bir video hazırlık yapmam gerekse işte ne zaman bir videoyu çekmem, yetiştirmem gerekse aşkla, şeyle ev işi yapıyorum. Normalde ne kadar hızlı yaparsam o kadar iyi gözüyle baktığım işleri böyle oyalana oyalana keyfini çıkara çıkara yaptığımı fark ettim ve çok uzun bir süre bunun benim bir kusurum olduğunu zannediyordum ve kendi üzüme çok gittim bu konuyla ilgili. Fakat okuduğum bir kitapta gördüm ki bu bana has bir şey değilmiş. Çok ünlü eserlere imza atmış kişiler. Hatta insan psikolojisi üzerine çalışmış kişiler bile zaman zaman bu davranışı gösterebiliyorlarmış. Dolayısıyla eğer siz de benim gibi yapıyorsanız kendinize yüklenmekten vazgeçin. Dağınıklıklarla ilgili çok ilgimi çeken bir diğer konuysa dağınıklığımıza ödediğiniz bedelin farkında olmaktı. Bunun için aslında yapmamız gerekenler çok basit. Yaşam alanlarımızı böyle oda oda gezip o alanda dağınıklıklarımız ne kadar yer kaplıyor bunu hesaplamak. İşte mesela oturma odasına gittiniz, sevmediğiniz, kullanmadığınız ya da işte ne bileyim tamir etmediniz, yarım bıraktınız ne kadar iş var. Bunları bir hesaplamak gerekiyor. Feng Shui konusunda yıllardır danışmanlık yapan Karen Kingston'a göre Yaşam alanlarımızın neredeyse yarısı dağınıklıklarımızdan oluşuyor. Bunu bu şekilde söylediğiniz zaman çok büyük bir şey değil gibi gözüküyor ama baktığınız zaman ödediğiniz kiranın yarısını dağınıklıklara ödüyorsunuz. İşte temizlik için harcadığınız zamanın yarısını dağınıklıklarınız için harcıyorsunuz ki bence çok daha fazlası. Aynı şekilde enerjinizin de yarısından çok daha fazlasını dağınıklıklara harcamış oluyorsunuz. O yüzden birazcık eşyalara bu gözle bakarsanız elemek çok çok daha kolay olacaktır. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Dağınıklıkla ilgili bahsedeceğim bir diğer şey ise strese sebep olması. Bu konudan aslında minimalist olma hikayem videosunda bahsetmiştim. Orada size Ukla tarafından yapılan bir araştırmadan bahsetmiştim. Bu videoyu hazırlanırken ise farklı bir araştırma buldum, onu sizinle paylaşacağım. 30 tane çift üzerinde bir araştırma yapıyorlar ve bu çiftlerin her ikisi de yani hem kadın hem erkek çalışıyor. Ve çiftlerin tamamında 7 ile 12 yaş grubu arasında çocukları var. Ve çiftlerden evlerini şöyle bir turlamaları isteniyor. Daha sonra da evinizi nasıl tanımlarsınız diye sorular yöneltiliyor. Çiftler bu soruya verdikleri yanıtlara göre iki gruba ayrılmış. Bir grup evlerini stresli olarak tanımlarken bir diğer grup evin bana iyi geliyor, huzurlu bir ortam şeklinde tanımlamış. Ve evlerini stresli olarak tanımlayan kişilerin kullandığı kelimelere baktıkları zaman dağınık, karışık, kaotik, işte yarım kalan bir sürü işim var Tamir, tadilat bekleyen eşyalar var. Evimin yeniden dekore edilmesi gereken yerleri var şeklinde kelimeler kullandıklarını görmüşler. Evlerine huzurlu, işte kendilerine iyi gelen bir yer olarak tanımlayan kişilerse evim sessiz, sakin, işte konforlu, rahat gibi kelimeler kullanmışlar. Bunun yanı sıra da doğayı çağrıştıracak kelimeler kullanmışlar. İşte bahçemde ağaçlarım var, çiçeklerim var. işte terasım var. Orada bitkiler yetiştiriyorum gibi kelimeler kullanmışlar. Ve bu ilk aşamadan sonra 3 hafta boyunca bu çiftlerden günün belirli saatlerinde tükürük numunesi toplamışlar. Ki tükürüklerindeki kortizol seviyesini ölçmek için biliyorsunuz Kortizol stres hormonlarımızdan bir tanesi. Öncelikle sabah hemen kalktıktan sonra numune almışlar. Sonrasında öğle yemeğinin önce, işten çıkmadan hemen önce ve yatmadan hemen önce olacak şekilde günde 4 tane numune almışlar. Ve sonuçlara baktıklarında evlerini daha huzurlu olarak tanımlayan kadınlar sabah kalktıklarına daha stresli olmalarına rağmen... Gün içinde özellikle işten eve döndükten sonra o stres seviyelerin çok güzel düşürdüklerini görmüşler. Yani şöyle bir grafik izlediğini fark etmişler. Fakat evlerini stresli olarak tanımlayan kadınlar sabah kalktıklarında daha az stresli olmalarına rağmen gün içerisinde bu stresi sönümleyemedikleri için daha böyle düz bir grafik izlediğini görmüşler. Yani dolayısıyla eviniz ne kadar dağınıksa o kadar kronik stresli oluyorsunuz diyebilirim. Özellikle kadınlar için. Erkekler için de bu değerleri grafiğe ama çok anlamlı sonuçlar çıkmamış. Buradan da hareketle erkeklerin evlerindeki ortama kadınlardan daha az duyarlı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Tabii ki burada erkek izleyiciler lütfen alınmasın. Sonuçta 30 tane erkek üzerinden yapılan bir deney hani genel temsil etmez ama çok da mantıksız sonuçlar çıkmamış. Peki bizi bu denli rahatsız eden, strese sokan dağınıklıklarımızdan nasıl kurtulacağız? Birazcık da bunları konuşalım isterseniz. Öncelikle bir dağınıklık testi yapabilirsiniz. Böyle siz de bu deneydeki kişiler gibi bir ev turu yapıp Özellikle işte karışık çekmece dolap gibi alanlarınıza gidip bu eşyayı kullanıyor muyum, seviyor muyum, enerjimi yükseltiyor mu, birden fazla işimi görüyor mu gibi sorular sorabilirsiniz. Ve bu sorulardan en az iki tane olumsuz yanıt alıyorsanız çok büyük bir ihtimalle o eşyalar sizin için dağınıklıktır ve bunları elemeniz gerekiyor. Buna elemenin en kolay yoluysa liste yapmak. Açıkçası ben sadeleşme sürecimde bunu yapmıştım. Yani yapmıştım değil hala da yapmaya devam ediyorum. Böyle yazıyorum ya diyorum şu çek işte bu dolap, bugün yatak odasındaki bu çekmeceye bakacağım. İşte mutfaktaki bu dolaba bakacağım şeklinde. Ve zaten sürekli kullandığınız alanlar olduğu için de az çok biliyorsunuz. Yani onu yazarken bile orada neyi eleyeceğiniz aslında kafanızda bir şekilde canlanıyor. Ve daha sonrasında işe başlamak gerekiyor. İşe başlamamak için bir sürü bahane bulacağınızdan eminim. Bunu ertelemek isteyeceğinizden neredeyse hiç şüphem yok. Çünkü vaktiniz yoktur, enerjiniz yoktur. Buna da saygı duyuyorum. Fakat şöyle düşünün. O dağınıklığı yaratacak vakti nasıl bulduysanız toplayacak vakti de bir şekilde bulmanız gerekiyor. Ve emin olun bu dağınıklığı kökten çözmedikçe daha fazla uğraşacaksınız. Bunu tek seferde çözemeyeceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Zaman zaman videoların altına yazıyorsunuz işte eliyorum eliyorum bitmiyor diye. Emin olun ben de eliyorum. Benim de bitmiyor. Hala bir sürü şey çıkıyor evden. Bazen şaşırıyorum yani bu kadar eşyayı eve nasıl doldurmuşum diye. Dolayısıyla bu bir süreç. Bunu asla unutmayın. Peki başladıktan sonra ne yapacağız? Başladıktan sonra en kolay şey sınıflandırmak. 5S videomda sınıflandırmanın ne olduğundan bahsetmiştim. İşte sizin eledikten sonra kaç tane kategoriniz olacak? Mesela diyelim ki işte çöpe gidecekler geri dönüşüme gidecekler, bağışlanacaklar, satılacaklar şeklinde. Bunlar için bir işte sepet yapabilirsiniz. Bunları bir kutuya doldurabilirsiniz. Ya da hiçbir şeyiniz yoksa şöyle yatağınızın üstünde böyle sıra dağlar yapabilirsiniz öbek öbek. Sonrasında zaten bu aşamaya geldikten sonra bu eşyaları ilgili yere ulaştırmak çok çok daha kolay olacak, emin olabilirsiniz. Açıkçası Feng Shui çok geniş, çok derya deniz bir konu. İşte bir tane iki tane kitap okuyarak falan Feng Shui hakkında Ahkam kesecek biri değilim. Bunun işte bagolar kısmı var, enerji kısmı var, enerji temizliği kısmı var. Hani bunlar konusunda kalkıp da size ahkam kesmek istemedim. İşte feng Shui'ye göre evinizi şöyle yerleştirin, böyle düzenleyin falan. Bunlar beni çok çok aşan şeyler. Ama yine de motive olabilmek için, böyle genel kültür olarak bile olsa bir şeyler öğrenmek için bu kitabı okumanızın iyi olacağını düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Kitabımızın adı Yaşamınızda Feng Shui kitabı. Bu kitabı içinizden birine hediye etmek istiyorum. Bunun için yapmanız gerekenler beni YouTube'dan Instagram'dan takip edip bu videonun altına bir yorum yazmanız. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.